0: Dois tempos, episódio sessenta e um, três de junho de dois mil e dezoito, podcast dois tempos e aí? acabou o gás? <risos>
1: Já acabou o seu gai. é O do Dois Tempos
0: ainda não é. Hoje é 3 de junho de 2018 Eu sou o João Luiz Reis e esta é mais uma edição do podcast Dois Tempos Que leva até você informação, debates, opiniões E o melhor da memória exportiva
1: Eu sou o Alexandre Rodrigues E voltamos com um novo episódio Da série de podcasts produzidos pelo Grupo Gabiroba Agradecemos a você que nos acompanha E que continue com a gente
0: Então vamos lá para encontrar o grupo Gabiroba
1: Twitter,
0: Instagram, Facebook, Soundcloud, Mixcloud Onde estão postados todos os episódios do Dois Tempos E Youtube, basta buscar lá pelo grupo Gabiroba E conhecer o nosso trabalho o áudio, vídeo, escrito Porque também temos a revista Acréscimos A nossa revista eletrônica com textos variados sobre o futebol que você encontra no medium.com.br revista
1: Acréscimos. Além disso, estamos no Youtube com o canal do Grupo Gabiroba Não deixe de ver nossos vídeos, reportagens, coberturas que nós fizemos principalmente no Guarani de Divinópolis, no módulo 2 do Campeonato Mineiro este ano e outros vídeos variados Acesse lá o nosso canal no YouTube. E quem também quiser ver a nossa
0: carinha mais, né? Mais até o Ale, que a gente fica atrás das câmeras. Nós estamos na produção do programa Conexão Esportes, aqui na TV Candidés, em Divinópolis. Então vamos lá, episódio 61, sem gasolina, mas nós vamos andar, né?
1: Ah, não, é que gravar um pouco antes, né? Gravar com a reserva esse de combustível, mas acho que vai sair. Vamos lá. Vamos lá. Destaques do programa de hoje.
0: E no programa de hoje você confere. É claro, a gente tinha que falar nem que seja alguma coisinha, né? Isso. Não tinha jeito, não. O final da UEFA Champions League foi semana passada. Não sei se foi um jogo daqueles não. dos mais lembrados, inesquecidos. Ah, mas teve
1: algumas coisas que vão ser inesquecidas. Exatamente.
0: Então nós vamos aproveitar e falar um pouquinho da final. Alguma coisa que já foi. Faladas por todo mundo, mas não vão repetir e inventar mais alguma coisa. Isso. E se discutir também, seria o Real Madrid mesmo? O melhor time do mundo? Exato. Pelo menos essa semana, né? É, pelo
1: menos. Ou nos últimos três anos, né? Vamos falar sobre isso aí.
0: Hoje também vamos contar histórias do esporte. Hoje o Ale vai contar uma história espetacular que eu até você dê meu tempo pra ele. É,
1: porque essa história, até quem trouxe alguma das fontes que já comentaram sobre ela, o Igor Costoli, no site Ponteiro Esquerdo, que é a história do Muepo Ilunga, defensor do time do Zaire na Copa de 1974, que ficou conhecido por uma maneira talvez não é a correta. Eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês aqui. É, então
0: depois chegaremos nessa história... E hoje até tá bem bom de tomar um cafezinho, né? Mais pra frente nós vamos falar sobre a trilha do programa. Ah, é, hoje tá bom. Né? Com esse
1: frizinho. O oh, que que é isso? Vamos aproveitar.
2: Lá no sertão, onde mora a ventania
0: mas vamos lá então, Alê, vamos começar final <risos> da UEFA Champions League. Real Madrid é mesmo the best of the best, the one.
1: Sim! O como divino que... é eterno. Você vê como é que são as coisas, né? Num momento de Copa do Mundo chegando aí, às vezes um time tem uma constelação de jogadores de vários países, representa ainda mais a grande equipe de futebol atualmente. Se você pegar, talvez, taticamente, de uma maneira mais plano de jogo, o Real Madrid às vezes não é tão celebrado como já poderia ser com o comando do Zidane. Eu fico imaginando se o Real Madrid ganhando três Liga dos Campeões ou qualquer outro time, três Liga dos Campeões seguidos com guardiola de técnico. Imagina como é que né, o pessoal já estaria... Empolgado, né? O Zidane ele ainda é visto meio mais como um agregador ali no vestiário, e até
0: porque esta última campanha, apesar do título, foi bem
1: variante assim para o time do Real. É, também, a né? campanha, até inúmeros, não foi uma campanha ruim, longe disso. Uma campanha com nove vitórias, dois empates e duas derrotas. Real Madrid fez 33 gols, tomou 16 gols, e o Cristiano Ronaldo, claro, foi artilheiro com 15 gols. Sétima vez que ele é artilheiro Esse da já Champions. Cinco, né? cinco prêmios de melhor do mundo, acho que. Não, cinco Champions. a ah, cinco Champions um, também, é. Uma essa. com o Manchester, né? Uma com o Manchester, graças ao John Terry, segundo as más línguas né? Que aquele pênalti que ele perdeu, escorregou. Mas o Manchester, claro, tinha um grande time também. E quatro com o Real Madrid. Mas eu acho que o Real Madrid, ele. Além de. Ser um time já muito forte pela sua história, ele tem uma consistência que foi adquirida com o próprio Zidane, depois de um período ali um pouco irregular com o próprio Ancelotti, depois de ganhar em 2014, foi mandado embora na temporada seguinte. Trouxeram o Rafa Benítez, não deu muito certo, inclusive na gestão do grupo. E o Zidane conseguiu ajustar a situação e eu acho que ele teve soluções táticas também para que o time conseguisse esse domínio. A entrada do Casemiro na equipe foi a obra do Zidane. O Isco entrando como titular muitas vezes no lugar do Bale também foi importante, porque o time tinha aquela proposta de jogar com o trio BBC, mas muitas vezes um estava machucado, o outro não estava tão bem, aquele negócio todo. Ele trouxe o Isco para jogar com quatro homens no meio de campo, então eu acho que foi importante. Lançou o Asensio, que é uma grande revelação espanhola, acho que é um cara com muito futuro. Então, acho que ele tem mérito. Mas é engraçado
0: é. Não sou o Zidane, mas é, avaliando assim, até eu te contei hoje a gente conversando, eu tava jogando FIFA 2015. Sim. 2015
1: Isso. com o Real Madrid. Pô, o time é quase o mesmo. Exato, pô. Porque realmente é a base. Né? A base se mantém. E eu acho que é uma coisa até. Surpreendente vindo do Florentino Pérez, que da primeira passagem dele como presidente era conhecido por mudar muito o time, mudar muito o elenco, sempre priorizando o ataque. contratar um monte de atacantes, né? Agora ele não contratou tanto nem para o ataque, nem para a defesa, mas manteve uma base. O Varane, o zagueiro, foi indicação do próprio Zidane, francês, e tomou conta ali da zaga. A própria manutenção do Keylor Navas, apesar de muitas vezes ser criticado, é um goleiro que mostrou qualidade, então realmente é um time que tem um conjunto que já vende praticamente quatro, cinco temporadas.
0: Tranquilo, trabalhando tranquilo, teve, acho que teve um momentinho, talvez, quando o Espanhol começa a dar uma, uma pinicada, a torcida enche o saco, mas aí assim, é ser é, fácil ser torcedor. É aquele é é negócio,
1: é terminar atrás do Barcelona sempre vai dar problema, né? É, é a rivalidade. É. E mas... aí ficou em terceiro esse ano, mas eu acho que... Quando viu-se que não ia conseguir ganhar o campeonato, já ficou bem claro que o time ia se dedicar para a Champions League e depois aí conseguiu eliminar o Paris Saint-Germain, que foi fundamental, porque muita gente achava que não ia passar dentro Paris Saint-Germain. A final
0: antecipada da Copa para muitos, né?
1: é. da, da, da Champions para muitos. Isso. Depois eliminou a Juventus naquele jogo que teve uma polêmica no jogo de volta, daquele pênalti um pouco discutível, mas eu acho até que foi pênalti, pênalti da equipe da Juventus. Depois eliminou o Bayern, graças também um pouco ao goleiro do Bayern no segundo é, jogo. É, sorte
0: campeão, né? Vamos
1: sim. dizer assim. Mas é bom lembrar que ganhou o primeiro jogo na Alemanha e agora ganhando a final. Tudo bem, aí você diz a sorte campeão, o Salah sai machucado. E o Cários, né? O goleiro do livro por realmente tem uma atuação catastrófica. Talvez a pior atuação no goleiro numa grande final. É,
0: mas eu acho que não é pode preocupar o cara agora eternamente. Não, é, até, inclusive, de dizer aqui já
1: que recebeu até
0: ameaça de morte.
1: É, porque é um absurdo o do jogo. Mas, mas eu tava vendo que você viu uns, alguns dados aí interessantes. Mesmo no campeonato espanhol, ah, co corroborando é, é... É... a pergunta e trazendo a discussão, mesmo o Real Madrid mal. O Real Madrid é, ficou em terceiro lugar. Tudo bem, ele teve seis vitórias a menos com o Barcelona, 28.
0: Barcelona primeiro 93 pontos, é. Real Madrid com
1: 76. Sim, mas um detalhe interessante. O Real Madrid só fez cinco gols a menos que o Barcelona. Sim. O Barcelona fez 99 gols e o Real Madrid fez 94
0: o que será que o Real foi tão mal? Olha pra você ver, até um pouco contrariar algumas né? coisas. Sabe? Mas, é, não era pro time estar super bem também, porque o, o mesmo ambiente, a mesma base, trabalhando sossegado, é, sem pressão, eu, os melhores o jogadores. O time teve
1: alguns tropeços né, no começo da temporada.
0: Perdeu pelo primeiro
1: turno? Perdeu certo? pelo primeiro turno, teve. Os oito alguns... jogos do Guardiola lá. Exatamente, os oito jogos não define que você vai ganhar, mas define que você não vai disputar. Então você realmente tem que já começar Evitando de perder pontos bobos O Real Madrid perdeu alguns pontos Inclusive dentro do Santiago Bernabéu Mas e aí, é o melhor time do mundo? Eu acho que é Em termos de consistência é, Nos últimos anos, com certeza O Manchester City em determinados momentos O próprio Guardiola Jogou um futebol muito bonito Muito encantador Mas não teve a menor capacidade De controlar o jogo contra o Lívio Principalmente na primeira partida Mesmo no segundo jogo, quando fez um a zero Não conseguiu depois controlar o jogo E conseguir pressionar para reverter o placar, né? eu acho que ainda tem uma certa insegurança defensiva também. O time do Manchester City é um time que é... alguns críticos vão dizer vai precisar gastar mais uns 100 milhões para poder melhorar. Oh, mas eu vou te falar, em defesa, igual eu te
0: falei, o FIFA, defesa do Real no FIFA, meu Deus do céu, você oh. dá um passo para frente, não abre e o Thiago contratar, Amei. é mortal eu Tava levando cada Mas lapada. o Pepe ainda jogava. O né? jogava.
1: Ah, então tá jogava. Eu <risos> dei
0: risada que na primeira partida que eu joguei, primeira foi dividida, foi com o Sérgio Ramos e já levou um cartão. <risos>
1: pois é, o que você achou da jogada do Sérgio Ramos? Ó,
0: oh, assim? do Sérgio Ramos, cara, eu, 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 eu acho que ele não foi... Eu vou dar um hipom nesse cara e vou machucar ele. Isso. Mas a partir do momento que você pega uma pessoa e arrasta ela pro o chão com você... Você impede ela de se defender também, né? Isso aí é a experiência, todo mundo sabe disso. Eu é, vou cair, a... sabe aquele negócio tá andando com a namorada, sim. tá de mão dada, ela tropeça? Sim. Ela vai e te leva junto. Te leva. Né? Então, geralmente,
1: você ainda toma um pote junto. É bom lembrar que o, o Salá na jogada, ele prende o braço primeiro do Sérgio Ramos, começa mesmo prendendo. Porém, nós temos que ver que realmente há a continuidade do movimento. Né? É isso que realmente chama atenção Então realmente o, o Salá Tem esse movimento primeiro Mas aí claro tem a continuidade sim, Por sim. parte do Sérgio Ramos Eu acho que ele não foi desleal Como você disse na intenção de tirar ele do jogo Nesse sentido tão grave Como aconteceu Mas ele foi um zagueiro malicioso vamos dizer assim, Como ele sempre é O é, é,
0: é problema é o histórico né? que Ele já não sim. é o mais e querido aquela, de, aquela que é? mais, O mais carinhoso com
1: o A maioria eu também tava torcendo pro livro, aquela coisa de torcer pro mais fraco. Então tem sempre esse critério aí realmente na hora de analisar. O Real Madrid ganhou seu 13o título. Disparado. Disparado. Só o Milan é o segundo colocado ali com sete e aí agora para a próxima Champions League nós tivemos uma viradinha de mesa que os quatro times das quatro ligas mais fortes já se classificam direto por exemplo a Inter de Milão vai voltar para a Champions League oh,
0: quanto tempo, hein?
1: foi desde 2012 e ela vai jogar já na fase de grupos classificou com a quarta colocado do campeonato italiano assim como Valência também no campeonato espanhol o próprio Liverpool classificou junto com o Tottenham no campeonato em inglês, e também o Hoffenheim da Alemanha, mais uma vez classificando com um técnico muito jovem, né, o Nagel. Então assim, já tem 16 times garantidos. É aquele negócio, né? tem que garantir as vagas para garantir mais atenção da própria mídia, dos próprios países, mais dinheiro também, quer dizer, vira uma competição já montada para que esses países controlem também.
0: E o homem, nem falando em mídia, apareceu, o Cristian Ronaldo sempre dá um jeitinho de sair na vida. <risos>
1: Exatamente, eu achei isso também.
0: Ele, a assessoria de imprensa dele, de comunicação, é bom, ego, hein? O, 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 ou seja, o ego, né? Porque o cara não jogou nada, é. né? Não tô desmerecendo, não, é importante isso time. Tipo. Mas Fez na final boa, ficou na caladinho boa. ali, não pareceu tanto. E ainda, tipo assim, né, saiu meio calado, até tem um comentário falando, né, tipo assim, ele não ia ser a atração aquele dia, de fato, é né, ainda mal o Bayley com
1: aquela, aquele golaço.
0: Então, ele pegou e saiu meio caladinho e já falou que aquele ar de mistério, né, é. foi bom jogar aqui, né, uma coisa assim, né, tipo, Mas, será que ele vai
1: sair? nós achamos que não vai sair ainda não, porque um lugar talvez mais natural para que ele pudesse ir seria o Manchester United. Olimpo? É, não, Elemental, ainda não. Deixa eu terminar, tchau. mas o Manchester United tem o Mourinho, não sei se, ali, se ele tem essa vontade. Mas será que dá certo ali? Pois é, trabalhar de novo com ele. né? Hum. O Paris Saint-Germain, ele poderia até ir para ganhar dinheiro, ia talvez até tentar Nossa, dar essa Champions. Mas
0: aí ser mas, um...
1: junto com o Neymar? Acho que ia Cavani, Neymar, ia, ia, dar ia dar muito ser certo. um ranca-rabo ali de Eber. Pois hein? é o Manchester City, acho que ele não iria pelo passado né que ele tem no United então, é provável que vai ficar mesmo,
0: ele falou não isso vai aí, vai time só... do Carilli, será
1: não? <risos> não, já levou o Otero, já né? levou
0: o Otero hein? o Otero, Cristiano Ronaldo, não, quem vai bater as fotos aí? já deu racha no grupo, ia dar uma confusão vamos só encerrando o assunto aqui então, ali, falando de Liga dos Campeões, nós tivemos também a a escondida, né? nem sempre tão mencionada, mas sempre festiva e importante. Talvez merecesse um pouquinho mais destaque pela imprensa. É, inclusive,
1: como você fala, Vou dar um puxão de orelha aqui na ESPN que teve os direitos de transmissão da Champions League Feminina e jogou a transmissão para o canal ESPN Extra que só Nossa. pega na Sky e que nem todo mundo tem. Quer dizer, o que, que custava ah, tirar o uma... horário, né? Pois é, na hora do almoço hora do tirar almoço. um dos 450 bate-bolas lá, inclusive tem um. Lol. Nós até não vamos falar dele daqui a pouco aqui. Tirar o LOL. Pois é, tirar o LOL, Meio reprises, o LOL. pois é, e passar o jogo num canal para que todo mundo pudesse ver. Né? Mas tivemos então a final
0: também da, do, da Champions League feminina, onde o Lyon... Virou em cima do Wolfsburg e conquistou o Tri. Quem dera se fosse assim, hein? Paris Saint-Germain. Pois é. Francesada. E o próprio
1: Lyon, na, eh, seu time masculino, chegou na semifinal,
0: mas não conseguiu. 188 campeonatos franceses, né? né? Acho que foram oito, se não me engano, né? O Juninho Sete. o Fred, na Sete. Mesma época, né?
1: No feminino já tem três títulos. O jogo foi disputado no estádio Valery Lobanov, que é homenagem ao ex-treinador da União Soviética. Não é um estádio menor, não é o estádio Olímpico de Kiev. Tinha um público de cerca de 15 mil pessoas e o jogo ficou 4 a 1 para o Lyon. O Wolfsburg saiu na frente com a Pernille Harder, já na prorrogação, o jogo terminou 0 a 0 no tempo normal, mas depois a Amandine Henry, a Les Sommer, a Ada Hegerberg. E a Camille Abele viraram o jogo para o time francês. Conquistou o terceiro título seguido aí na Champions League feminina. Então é um torneio que é disputado desde 2002 e teve seu primeiro vencedor, o Frankfurt, da Alemanha. E a próxima final da Champions League feminina vai ser disputada em Budapeste, na Hungria, e... A próxima final da Champions League masculina vai ser disputada, sabe aonde? Hum. Madrid. Oh, ai. É, mas não vai ser no Bernabéu, não. Vai ser no campo do Atlético de Madrid. Ah, o Wanda Metropolitano. Já pensou? Real Madrid ganhar o quarto ah, seguido na casa do adversário. Ah, não
0: tem nem tá graça também, não. Não tem mais graça.
1: vamos ver um ano... Pra pergunta para eles, né? É, um ano muda, hein? Cuidado, né? Quem, quem sabe a Inter volta com tudo aí? Ah, não, acredita ah, não. Ah, eu não tô acreditando,
0: não. Eu acho que, infelizmente, essa é supremacia aí vai ser mais um tempo. Você três, acha que né? vai ser
1: mantido? Ah, mais um tempinho. É. um tempinho, mais um tempinho. Vamos ver então ano que vem a gente volta a falar desse assunto com certeza aí. Champions League que monopoliza muitas vezes a atenção e é engraçado que marcaram um jogo do topado brasileiro no mesmo Apesar disso, teve um bom público. Uau, saiu o... gol antes, é? Fluminense e Chapecoense, exatamente. Gol do Pedro lá. Marcou gol antes do, do baile. Ah, não, já valeu por isso. Valeu. Mas essa questão de calendário de futebol brasileiro, nós podemos falar especificamente do Brasileirão no programa Já A gente seguinte, pode
0: com a trilha do Ben Hur. O filme <risos> falar dos problemas de
1: calendário Exato mas, mas a gente vai fazer um resuminho antes de começar a Copa E a gente fala a respeito disso é
0: Isso aí. Vamos encerrando então o nosso debate de hoje Então o Real Madrid de fato Incontestável, ganhou mesmo E ponto final, e sem falar nada Exato salar, Sem salar, com salar, com Ramos, ou não Com salada, sem salada Com salada, né? sem salada, exatamente
2: No colo da melodia
0: Então, já que a gente falou do que aconteceu, vamos voltar mais um pouquinho então com o nosso quadro Guardião do
1: Tempo. E como já é tradição, vamos relembrar algumas datas importantes na história. No dia 3 de junho de
0: 1974, o jornal hoje da Rede Globo passou a ser transmitido para todo o país, com participações de repórteres nas outras praças em que a emissora tinha emissoras próprias, né? Por exemplo, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Recife. O jornal estreou em 21 de abril de 1971, com a apresentação de Luiz Jatobá, Márcia Mendes e o Eterno Léo Batista. Ele. Com a transmissão apenas para o Rio de Janeiro. O jornal hoje aí que já é famoso por seus por ter gerado até muitos memes é, também, exatamente. né? O professor, fala de memes É memes, memes. Fátima é. Bernardes, é.
1: Apresentou, suas... né? Apresentou todos os né, Fátima
0: Bernardes, não Fátima Bernardes não, com Sander Nemberg, que é um eterno memes de é, ambulante. É. Que é. tio né? Totalmente elegante. Mas elegante, é, que o Evaristo o Evaristo Costa, né? o, a, é. o, o mais
1: querido no mundo é. da comunicação dos jovens, Ou, talvez? Um né? engraçadinha. Ou engraçadinha. Ou engraçado que gosta de gra... coisas engraçadinhas, tá aí, né? Mas é engraçado aí que você vê que o jornal hoje era é um jornal local. Sim. Ele era só do Rio de Janeiro, e depois, devido a bom desempenho de audiência, isso tudo, começou a ser exibido nacionalmente. E o Léo Batista, né? Realmente... É, eu, com certeza o
0: Léo Batista é o culpado dele
1: ter, é. ter... a... <risos> Grande Léo Batista, que faz falta nos gols fantásticos, aí realmente, faz falta mesmo. Nós somos dessa época, era bem melhor, pelo menos na nossa humilde opinião. O Léo Batista foi transferido para o esporte só um ano depois. Não que ele já não fizesse esporte, mas para desenvolver projetos, o próprio esporte espetacular, né? Começou também mais ou menos nessa época. E depois o Globo Esporte, que começou só em 78. E antes era um programa que chamava Copa Brasil. Copa Brasil, que mostrava os gols, né? A reportagem hum. era mais curtinha e tal. Então vamos
0: passar um pedacinho do Léo Batista aí falando tá alguma coisinha
1: então, Toca Esse aí merece. Rede
2: Globo apresenta Copa Brasil.
1: No dia em que o técnico Orlando Fantoni resolveu renovar em branco, o Vasco perdeu sua invencibilidade. O famoso tapetão começou a funcionar. O Copa Brasil de hoje mostra ainda gols e agressões. 4 de junho de 1830, morre assassinado na Colômbia, aos 35 anos, Antônio José de Sucre, herói da independência hispano-americana. Sucre, que era venezuelano, era militar e ajudou no processo de independência de países sul-americanos, como Peru e Equador. Inclusive, nós falamos aqui dele e dos outros libertadores é sul-americanos no episódio 48, você pode olhar... Lá no MixCloud, pode escutar novamente quantas vezes você quiser. É, nós falamos do Sucre, do Simão Bolívar também, né? Que graças à ação deles foram homenageados com o título, o nome né, da Copa Libertadores de América. Sucre também, que virou o nome da capital administrativa da Bolívia.
0: Isso aí. Só uma hashtag, hashtag sapatenas. <risos> Para entendedores, né? Para bom entendedor, minha palavra, basta Meia pra, minha hashtag bastante. Em 5 de junho de 1946, nasceu em Governador Valadares, aqui na nossa Minas Gerais querida, a cantora Vanderleia. Tornou-se famosa com o movimento da Jovem Guarda, fazendo sucesso juntamente com seu amiguinho, a turminha boa, né? Isso. Roberto Carlos e o Tremendão, Erasmo Carlos no programa de televisão homônimo. Trabalhou como atriz no filme Juventude e Ternura de 1968, dirigido por Aurélio Teixeira. E por isso tem o apelido eterno de Ternurinha, aí, é. Vanderlei, hein? que trio, hein? Descendo a Rua Augusta 120 é. por hora. É.
1: Inclusive fizeram filmes também, né? O Roberto Carlos, o Diamante Cor de Rosa. Esse que clássico. É o um clássico também que eles vão lá. Não sei
0: se tem Vanderlei no filme. Tem, tem. tem ah, tem,
1: bem tem que, tem. que nessa época
0: tinha todo mundo,
1: né? A turminha toda ali, né? Tinha. O Roberto Carlos fez três filmes de sequência, né? Sim. Foi em Ritmo de Aventura e o Roberto Carlos a 300 km por hora, que é disputada a Corrida Interlândia. Lagos, é, inclusive, acho que já... até a gente já falou dele aqui, desse filme E a Wanderlei é com um repertório muito vasto também, claro que é mais ligada à fase da Jovem Guarda, mas continuou sua carreira aí, continua cantando aí e encantando também. Muito bem,
0: a Eterna ternurinha
2: Exato. <risos> Emoção Os rios falam pelas cachoeiras E falando em música
0: Depois aí da
1: Vanderleia
0: é, escutando olha, Hoje a e trilha, trilha tá boa. De
1: tá, de tá Homenagem involuntária ou voluntária a Divina que tá sendo ah, realizada é. aqui é. em Divinópolis. Vamos tocar a música sertaneja? Vamos tocar a música boa?
0: Eu acho que essa música que tá tocando essa trilha de hoje não toca na né, Divinópolis. É, Divina, infelizmente.
1: Não quer e nem fazer o quê?
0: E a trilha de hoje, né? É de qualidade, sim, dá pra perceber, né? Porque eu vou falar o nome de quem tá cantando, quem conhece ou reconheceu. Nós estamos ouvindo um pouco da parceria do Sul Mato Grossense lá da minha terra, é, hein? É, anos, parceiro. Almir Sater tá. e o paulista Renato Teixeira. Depois de mais de 30 anos de amizade e bem-sucedidas parcerias musicais, eles lançaram mais um disco este ano: Mais Ar. Uma sequência do bem-sucedido. Ah, de 2015 a gente tá escutando Nossa, de 2018, né? Não isso. Tem. Tá,
1: tá variando um pouquinho entre tá os dois, um porque são né? disso muito bons, muito bem produzidos. Tem um pouquinho de country norte-americano. Tem assim, um bluesinho é. bem... Com muita guitarra também, algumas músicas também, mas não deixa de ter a essência rural deles e principalmente a qualidade dos arranjos e nas letras.
0: E esse nome dos dois álbuns é um reflexo da música sertaneja, né? Música é. sertaneja respira. É. é, música raiz respira. Quando a gente
1: escuta isso. É, e o ar, né? Almir e Renato também. Muito, Muito bem, pode então ser Deixa um.
2: mais,
0: ah, mais um, um trechinho aí dessa dupla aí,
2: vamos lá. Cada pessoa levando um destino. Cada destino levando um sonho e sonhar é a arte da vida Sonhar nas sombras de um jardim, nas noites de lua que não tem fim
0: Tá quase, hein, Ale? Chegando. Copa do
1: Mundo tá chegando... 11, 11 dias, né? 11 é. dias
0: para Copa. Tiramos alguns quadros durante essa nossa campanha com o Guarani Divinópolis e a TV Bugre, mas antes de entrar na Copa, nós tínhamos que voltar, Na né? Semana é. passada a gente já deu algumas notícias do nosso menino, que estava claro. né, preocupado se ele estava tendo menos de 2 milhões de curtidas no dia, alguma coisa assim. E hoje nós vamos falar da nossa querida mídia esportiva, eu né? Podemos, que está bombando, é claro, né? E já que a gente já falou do nosso menino, hoje a gente vai voltar analisando a... A nossa querida mídia, porque fazia tempo foram muitas notícias aí, né? Tem muita coisa, hein? Nossa Senhora, continua, né? Como sempre. Mas vamos tentar já atualizando aqui. Então vamos chamar o nosso quadrinho, tá com saudade deles, hein? Isso. Bogotá News. Bogotá, oh. entra! fonte!
2: Bogotá News. Agora, com as fontes, é problema
1: seu. estava com saudade também da musiquinha, ah, né? ele adora essa, essa, essa,
0: musiquinha a, essa é uma
1: música, é a cúmbia colombiana é coisa. do nosso Armando Hernandes, ah, realmente que que... para quem gosta aí de cúmbia, Armando Hernandes e
0: uma cúmbia com uma tretinha futebolística é bem bom né, o é. que você que traz aí para nós dessa vez Ale, começa aí com o Bogotá News de hoje <risos>
1: Bom, primeiro eu trago a notícia que talvez tenha dominado aí o noticiário recentemente, que é saída. Do novo mestre corintiano aí. Mentira. É, saiu. É mentira, não? Saiu.
0: É mentira da imprensa, não?
1: Saiu, foi embora. Era mentira, mas não era, acabou o fundo. Como diria o Fausto. Ah, eu já
0: sei o que foi.
1: Fábio Carille é
0: o... Não, dois caminhões. Falando em greve do caminhoneiro. Ah, vai... é. é? Esse povo da comunicação pois é, é demais, é. né? É,
1: era um recado do Carille Você é. viu que ele falou antes da greve. Se vier um caminhão, não sai. Mas Parou aqui, o Brasil é dois... inteiro por Carille Veio. Tanto caminhão que acho que ele já pegou na carona e foi embora, né? Meu Deus. Só que realmente o Carille, antes de sair ficou pistola, como diria ah, Alexandre, com a imprensa. Full. Mas depois eu pedi desculpa, né? Que o pessoal ali se entende, né? Todo mundo é amigo. Mas o interessante é que antes o Carille foi citado. Como é, novo técnico Aulilau. Mas o interessante é que nosso mentor espiritual aqui do quadro Bogotá News nosso, Nicola ah. teria dito até que o Rodriguinho meia do Corinthians já estava acertado com o Aulilau porque o Carilli já tinha assinado o contrato. Carille levar um caminhão de jogador, né? É, mas para o e Não, mas o pior não é isso, que o Rodriguinho já estava acertado. E aí o Carilli depois dessa notícia e de outras também, disse o seguinte sobre a imprensa Grande parte da imprensa mente demais. Então, é, vou deixar bem claro, o que eu escutei do meu empresário até ontem, hoje eu não falei, que existe a possibilidade da chegada de uma proposta do al Hilal. Existe. Tá? Então, como se ouviu demais que era meu último jogo na Venezuela, que eu já contratei o Rodriguinho e que não sei o quê, um monte de mentira. Passado alguns dias, depois desse desabafo de Carilli Ele foi apresentado ao Projeto al Que é um outro time da Arábia Saudita E aí acabou com o Carilli realmente saindo Porém, o acerto que o Rodriguinho já tinha com o time que foi divulgado Esqueceu. foi Engraçado embora.
0: que essa, essa, esse Projeto al Parece até o filme dos Vingadores não? que chega o Nick Fury assim. <risos> você já ouviu falar da iniciativa Vingadores?
1: Eu estou aqui para falar sobre o Projeto Vingadores
0: tipo assim né o projeto cara... né é, não tem como, já viu falar da iniciativa Ueda. nós vamos popularizar o futebol e precisamos de você é, né? o
1: ele falou que vai para um projeto para mudar o futebol da Arábia né? Nossa será senhora. que consegue? vai ser bom, eu tô até
0: preocupado com o Brasil próximo próxima copa
1: hein? olha lá Arábia vai estar na estreia da copa, vamos poder oh, eu vou, eu vou contar uma aqui
0: é. põe a musiquinha aí opa, vai lá este... Eu tô aproveitando essa questão dos caminhoneiros, eu achei essa aqui sensacional. A coisa tá feia pra todo mundo, né? Não tem jeito de locomover. E o nosso querido Sassá, o dentinho Mute de ouro. Não. <risos> Sassá,
2: você pode dizer alguma coisa? Eu? Sim, tá de pé. Eu não tô de
0: pé. <risos> ah, é o Sassá Mutema, não. Ah, tá. O Sassá do Cruzeiro, ele fez uma uma postagem sensacional então ele ofereceu, olha lá sem combustível, Sassá oferece camisas do cruzeiro para abastecer seus carros ele usou as redes sociais e falou que daria duas camisas para quem levasse lá para ele uns 10 litrinhos de gasolina aí <risos> Cada camisa do Cruzeiro aí na média, né? As camisas baratas brasileiras, 200, 289 reais, né? E 10 litros de gasolina chegariam perto de 50 reais, aí dependendo do posto, até 100, né? Basicamente vendeu a
1: camisa do Cruzeiro por
0: 25 é. é. Aí. Mas aí eu acho que não deu certo, não. O pessoal acho que não levou fé, não. Que ele tem que postar de novo depois e não, gente, é verdade, traz a <risos> gasolina pra mim.
1: Mas ele conseguiu treinar?
0: Olha, rapaz, eu acho que ele conseguiu treinar.
1: Ah, mas
0: é. eu não sei, essa informação. Ainda ninguém tinha ganhado camisa até o dia da gravação aqui, não. Tá <risos> ah, bom,
1: e nem o Sassai tá jogando bem pra isso, mas... Mutema? tema mas pelo menos, né, é. o Sassai fez uma postagem Essa foi revelando o... os problemas, isso.
0: gente como a gente. Isso aí, é um Bogotá News caseiro, diria assim, né, do próprio jogador
1: fazendo a sua promoçãozinha. O que mais, Ale? Bom... Isso. Ele é sempre citado, nós temos que lembrar dele novamente. Né? Ah, só falando essa
0: notícia, do, eu li no Fox também, nosso parceirão. Não, é um
1: parceirão do Bogotá Nilda. Sempre tem alguma Eles, coisa. Eles pelo menos
0: assim. não alteraram a fala do Sassan. É. Só publicaram sem caça-clique. É. O é que seria caçando um clique?
1: Jogador de time de Minas Gerais que disputa a primeira divisão oferece presente inusitado em troca de alguma coisa. Não, eu... Eu, eu seria o
0: mais pesado. É. Jogador troca uniforme por gasolina para poder sobreviver.
1: <risos> Muito triste. Muito triste. Muito. Essa é boa. Seria realmente um <risos> caça clique dramático. É claro. Nosso mestre do Bogotá, Nicola, tá querendo agora trabalhar em outro Ceará. Poxa vida. Pois é. é. Mas é meio
0: assim, né? Só porque tá rolando nas finais Sim. lá, o assunto
1: é polêmico. É, que é pra da, tentar promover, é só um né? um cliquinho? Cliquezinho, tá, tá transmitindo a final da né? ESPN, final da NBA, conseguiram fazer uma notícia naquele programa lastimável que eles exibem na hora do almoço. Notícia seguinte, notícia entre aspas. Astro do Cleveland Cavaliers, renova contrato? Interrogação. Jorge Nicola traz informações do mercado da NBA. Poxa, é você. As será que adicionar dela... em um grupo
0: errado assim? Adicionar <risos> pô.
1: É a fonte de O LeBron James é. adicionou
0: sem querer? Eu...
1: É, né, Então
0: que... o homem agora tá indo pro...
1: Mercado americano. O mercado americano Tentar enviei. caçar clique lá nos Estados Unidos.
0: Isso é bom, hein? Pois é. E alguém tá sabendo disso aí que ele falou eu, lá? Não, mas que eu achei.
1: em outro lugar, algum hum, Eu achei interessante um tweet aqui da o Amamos o Emerson, Mari CC1, atleticana. Né? Tor torce ah, pro, tá Torce pro time mineiro aqui. Ela resumiu em uma frase estudo. Nicola é a versão masculina da Sônia Bronca.
0: Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa rede TV. Nada mais a dizer depois é, Encerrando então, <risos> um o Bogotá news depois dessa. que lá tá claro, no Arábia não quer levar uns
1: dois caminhão de jornalista? <risos> Por Brasil, não. Seria interessante, né? Eu queria ver as vezes fazer fake news lá. Né? Então, é Mas cuidado, hein? Ai, ai, ai. Vai
2: brincar lá, não. <risos>
0: Não, mas eu, pra acalmar então ali, vamos sair fora então do Bogotá, é, tá, Nilson. vamos tomar um
1: cafezinho. Vamos tomar óleo. um
0: cafezinho escutando aí o Renato Teixeira, o meu conterrâneo, o Almir Sata. Isso. E agora vamos... Não, peraí, chama a vinheta aí primeiro.
1: Dedim de prosa.
2: Dedim de prosa.
0: Vamos lá relembrar uma história, então algo melhor, um conteúdo mais agradável para sim, os nossos sim. ouvidos. Que essa história que a Alê vai contar é espetacular.
1: É um pouquinho longa, mas eu acho interessante a gente contextualizar, porque o Muepo Ilunga é um zagueiro lateral, defensor do Zaire da Copa de 74, e ficou conhecido por um lance, numa cobrança de falta no jogo contra o Brasil, onde o Brasil ganhou de 3 a 0 onde ele sai correndo da barreira, onde o Rivelino ia bater uma falta, e dá um bico na bola. Em todas as postagens, em vídeos, histórias das Copas, sempre foi dito que esse ato dele era uma prova de ingenuidade da equipe do Zaire. E muitas pessoas depois, na Inglaterra, eu vou até falar a fonte daqui a pouco, em outros documentários, em outros textos, é, retrataram a verdade ou deram um, um indício que a história era bem diferente. E eu ouvi essa história pela primeira vez há pouco tempo no site Ponteiro Esquerdo, que eles têm uma página no Médio, inclusive o João já trouxe uma história deles aqui, do, da carteirinha do torcedor de São Paulo, Ah, né? é, lá no Carandiru. E esse texto do Moepo Ilunga, quem escreveu foi o Igor Costoli. Nós fazemos questão aqui de agradecer essa história que eu achei sensacional.
2: O Ilunga,
1: ele começou a carreira no TP Engelbert, que é um time do Congo, que virou Zaire e voltou a ser República Democrática do Congo. Você sabe que time é esse?
0: Mínima ideia.
1: Mais tarde, virou o Mazembe. Nossa. TP Engelbert era o Mazembe. Então ele jogou no time Mazembe, ficou conhecido no Mundial de 2010, que o Mazento ganhou do Inter de Porto Alegre depois perdeu a final do Mundial em 2010. Ao mesmo tempo que ele surgia em 67, 66, inclusive ele chegou a ser campeão da Liga dos Campeões Africana, 67 e 68. Então ele ganhou títulos importantes pelo Engelbert, que depois virou Mazen. Só que ao mesmo tempo, o país é, virou uma ditadura é, comandada pelo general Mobutu Sese Seko, -se mais conhecido como Mobutu, que assumiu o poder em 65, mudou o nome do Congo para Zaire em 1971 e governou até o seu exílio e morte em 1997. O
0: que quer dizer o nome dele? Conta aí para É, o
1: Mobuto tem a tradução, né? Você tá que precisando quer dizer. do nome
0: do seu filho,
1: alguma coisa pois assim? É. não, recomendo,
0: mas olha o nome desse Olha o
1: nome que quer dizer Mobuto em português. O todo-poderoso guerreiro que, por sua força e inabalável vontade de vencer, vai de conquista em conquista deixando fogo em seu rastro. Esse era o nome Mobutu. tradução, o sentido pelo menos do nome. Então o Zaire ele tinha uma força até no futebol africano. Tinha conseguido até por um projeto de expansão do esporte por causa do Mobutu que enquanto ele, né, tinha sua ditadura ele Tentava incentivar o esporte, meio que até para disfarçar os seus desmandos E o Zaire conseguiu se classificar para a Copa. No primeiro jogo, o Zaire perdeu para a Escócia por 2 a 0. Um resultado até previsível. tal E os atletas, ao mesmo tempo e conseguiram até resistir ao time europeu, esperavam um reconhecimento, até uma riqueza na volta ao Zaire. Porém, depois do jogo contra a Escócia, o primeiro jogo da Copa, eles foram informados que não receberiam premiação. E aí uma guerra estourou nos bastidores da concentração. O ditador não viajou até a Alemanha, mas grande parte da delegação era formada por ministros dele, lá, as pones, etc. Havia realmente um, 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 um conflito e... No segundo jogo ia se jogar contra a Iugoslávia. Na véspera da partida, o técnico do Zaire, que era o Iugoslavo, por coincidência, Blagoj Vidnik foi proibido de dar entrevistas coletivas. Em seu lugar, falou um representante do governo. Ele disse esse representante. Temos razões para acreditar que autoridades rigoslavas convenceram o nosso técnico a revelar nosso plano de jogo. Por isso, colocamos em isolamento e faremos algumas mudanças. Quer dizer, houve uma intervenção do governo antes do segundo jogo. Veja como é estava o clima antes da segunda partida. Aos 18 minutos do primeiro tempo, a Yugoslavia já está ganhando de 3 a 0 Wittnik, então, realizou a primeira troca de goleiro na história das Copas, que não foi motivada por lesão. Ele tirou o goleiro do jogo, e mandou a campo reserva Jimi, Tubilando. O primeiro toque dele na bola foi buscar a bola na rede. A Yugoslavia fez o quarto gol. Alguns jornais colocaram essa conta da troca é, por parte dos ministros do esporte dos Aires durante o jogo exigiu que fossem a campo jogadores que seriam da preferência do Mobuto.
0: E nós achamos que o Palmeiras de São Paulo é a diretoria política já gente... <risos> essa
1: Nessa época o bicho pegava mais ainda. E hoje até, segundo até o texto do Costoli, é possível especular se o grupo estava dividido entre jogar ou protestar. O que explicaria até essa substituição estranha e tal. Fato é que o jogo terminou 9 a 0 para o Ivozlar. Veja você. Além da substituição de um goleiro por outro, que levou mais seis gols, esse jogo foi marcado por um lance muito curioso, até bizarro. Ao contrário do que diz a locução dos vídeos da Copa na época, o Ndaye Mulamba não foi expulso por reclamação. O até hoje maior artilheiro da Copa Africana de Nações recebeu o cartão vermelho do árbitro colombiano Omar Delgado porque foi atribuído a ele um chute na bunda. Do juiz. Esse. E de você. Ainda aí acabaria injustamente se tornando um dos vilões da goleada. Isso porque, apesar de levar a punição, o autor do chute nas nádegas do juiz não foi ele. Quem que foi? O Ilunga. Quer dizer, o Ilunga já estava nervoso com a situação da não premiação, divisão do elenco. Então já há um precedente antes do jogo Só do Brasil. Chute, né? O problema é que o Mobuto não recebeu bem, obviamente, essa goleada. A própria guarda presidencial foi levada ao hotel para dar o recado aos jogadores. Se perdessem o último jogo por quatro ou mais gols, eles não voltariam para casa com vida. crescendo alguns textos, que às vezes pode ser um pouco exagerado, depois nas reportagens que... Meio que essa história fora do Brasil. Que bicho, hein? Pois o é. de hoje é sua vida. Pois é. O, Bra... o próximo jogo do Zaire era contra o Brasil, que precisava ganhar o jogo justamente por três gols de diferença para poder classificar. Aos 12 minutos do primeiro tempo, o Jairzinho abriu o placar para o Brasil. pai do Jair Ventura, do técnico Ah, centro. sim. Mas dessa vez, o time do Zaire mostrou seu potencial e resistiu bravamente à pressão do Brasil. Só aos 21 minutos... É também, né? É, é, não é fácil não. Aos 21 minutos do segundo tempo, Rivelino, um chute fora da área, fez 2x0. E só aos 34 do segundo tempo, o goleirão Kazak, novamente jogando, falhou no chute cruzado do Valdomiro. E o Brasil conseguiu fazer o terceiro gol, que dava a classificação ao Brasil. E aí, depois dos de 34 minutos do segundo tempo, era pra se segurar, né? Você não podia perder de quatro gols. E aí, o que, que acontece na cobrança de falta que eu falei no começo da história? E Lunga sai da barreira pra fazer aquele momento que é eternizado nos vídeos de Copa do Mundo. Ele saindo, parecendo um cara meio ingênuo.
0: Que, inclusive, eu descobri agora tem uma versão em Lego.
1: Esse, desse dá, lance. Do lance do... Pois
0: é nessa jogada.
1: E muita gente falando que o Ilunga era um cara que não conhecia a regra, que não conhecia, não era nada disso. E eu vou dar alguns depoimentos dele aqui daqui a pouco. O jogo foi 3x0, no final das contas o Brasil classificou. Os jogadores voltaram ao país, mas os problemas não haviam acabado no Zaire. Foram todos mantidos reféns no Palácio Presidencial por 4 dias, até que Mobutu decidisse o destino deles. Pelo menos não houve relato de que haviam sofrido violência física. O fato de serem libertados pode indicar que Mobutu os perdoou entre aspas, só que não perdoou o futebol no Zaire. Com 14 gols sofridos e 3 derrotas, o Zaire fez a pior campanha na história das copas até a goleada sofrida por El Salvador em 82 e até hoje é o único mundial que o país jogou. Agora a República Democrática do Congo né, voltou o nome original do país. Mobutu desistiu de apoiar o esporte e cortou todos os recursos do futebol, inclusive impediu que o país disputasse as eliminatórias para a Copa de 78, porque ele disse que os atletas não eram patriotas o bastante. Veja você.
0: Mas investiram na base, arrumar um campinho para a turma jogar... Nada. Nada, nada né?
1: Nada. Ficou muito tempo o futebol abandonado. O uniforme também, sei. O Ilunga até. Teve... Trabalhou de novo na seleção. Eu vou chegar lá. A história começou a ser desvendada, né? O pessoal achando que ele era só um inocente, o um iluso, quando o autor britânico John Spurling fez um livro chamado Death or Glory: The Dark Story of the World Cup, sem tradução para português, né? Mais ou, mais ou menos seria Morte ou Glória: A História Negra da Copa, da Copa do Mundo. E ele passou anos conversando com jogadores, dirigentes. Pra, por exemplo, contar a história da Copa de 78, a questão uhum. lá da Argentina e do Peru e tal. Segundo o Sperling, e aí que entra realmente a, a clareza da história, Ilunga teria feito isso, na verdade, em um alto bem calculado para fazer cera, né? E visto que na época não tinha tantas bolas reservas, como tem hoje no jogo e tal. O, o Ilunga teria dito pro Sperling... Na entrevista do livro. Você acha que eu me faria passar por idiota deliberadamente? Você precisa lembrar que estávamos jogando por nossas vidas. Mas, é, tempo depois, o Ilunga deu uma entrevista para a BBC em 2010 acreditando a ele uma resposta um pouquinho diferente. Ele diz o seguinte para essa entrevista. Eu fiz aquilo deliberadamente. Eu tinha noção das regras. O que eu não tinha era razão para continuar jogando e me machucando, enquanto aqueles que se beneficiavam financeiramente assistiam de suas coberturas. Conheço as regras muito bem, mas o árbitro foi brando e me deu apenas um cartão amarelo. Ele não fala aqui da questão do risco de morte, mas ele fala uma palavra que se repete que é deliberadamente. Quer dizer, de propósito, certo?
0: Será que ele pensou em ser expulso
1: também? Talvez para escapar? Ele, ele não ia ele, estar jogando? Ele queria, ele queria ser expulso, mas dá a entender nessa outra declaração que ele meio que... Com um protesto um também. Um protesto também por causa da premiação. Pode não ser, vamos, ele não quis talvez expor essa ameaça de morte. Será que o Mobuto, na hora que ameaçou, ele falou, os titular que acabaram jogando e quatro, morrem os reservas. É. Ou foi todo mundo? É, isso aqui não fica muito claro. É, é, né? é o que é, dá é. intenção... O grupo inteiro né? Depois da Copa o, o, o Ilunga continuou jogando no Mazembe Até 1980 E depois que ele parou de jogar Ele passou a trabalhar com formação de atletas E aí ele voltou a trabalhar Na seleção da República Democrática Do Congo em 2004 e ele virou meio que um auxiliar técnico Apesar da fama de bravo que ele tinha De vez em quando algum atleta Deixava barreira nos treinos E chutava a bola pra longe Pra riso de todo mundo né? Lembrando essa cena famosa Mas não se sabe se ele achava muita graça não Em janeiro de 2015 Ele esteve na Guiné Equatorial Com a República Democrática do Congo para disputar a Copa Africana de Nações E aí foi o último trabalho dele Porque ele começou a ter problemas no fígado né? doença hepática E ele faleceu apareceu em 8 de maio de 2015, em Kinshasa, né, na capital da República Democrática do Congo, aos 66 anos. Veja você.
0: É, que história que é história. essa,
1: hein? E só pra terminar, é, uh, o sobrenome né, Ilunga, em 2004, apareceu no topo de uma lista elaborada por cerca de mil linguistas, como a palavra mais intraduzível do mundo. Seu significado, que foi meio que conseguido aos poucos, foi descoberto seria uma pessoa que está pronta para perdoar qualquer ofensa pela primeira vez, tolerar uma segunda vez, mas nunca uma terceira vez. É bom lembrar que essa série do Ponteiro Esquerdo tem outros perfis muito interessantes de alguns personagens, por exemplo, do Jorge Mendonça, ex-meia do Palmeiras, do Guarani, em 78 ficou aquecendo mais de 20 minutos na Copa da Argentina e não entrou em campo. E virou até piada há muito Poxa. tempo. Mas tem um, teria um motivo também político sobre isso também. Então esse, essa série do Ponteiro Esquerdo é muito boa, mas essa história do Ilunga eu acho que é a mais sensacional de todas.
0: Com essa grande história, então, o Dedinho de Prosa se encerra hoje. Nós vamos tomar um cafezinho. Enquanto a Leia agora dá uma olhada na garganta, Isso. nós já vamos para o quadro Acréscimo, porque a gente já está na reta final do programa. Solta a vinheta.
1: Acréscimos. Por que é o Valdemar?
2: A minha
0: dica de hoje, ela nem começou a valer ainda não, mas eu vou soltá-la aqui de uma vez que eu acabei de ver na internet. Eu sou fã dele. Vai sair um documentário, agora já tá pra estrear: A Vida do Nazi,
1: Grande Nazi,
0: Eterno Vocalista do Ira,
1: Wolverine Valadão do rock, rock Gold. Exatamente, <risos> o nosso Wolverine brasileiro.
0: E vai ter a vida dissecada em um documentário. Né? O nas famoso pelo seu sucesso, sua carreira junto ao Ira, Nucleobase, Pop Paulista, Envelheço na Cidade, Flores em Você. Saiu um o documentário dele, se chama Você Não Sabe Quem Eu Sou. Tem 102 minutos e vai estrear agora dia 11. É, ele reúne depoimentos de figuras como o parceirão Edgar Escanduha, Celton Mello, com aquela voz. Porque Ayrton Valadão, André Barcinski, o Lobão, John Boy, Wagner Garcia, tá todo mundo lá, até o Mauro Bete.
1: É o Mauro Bete escreveu a biografia dele, ajudou né a escrever né. Então Mas
0: por dentro de tá todo. O Nasi que é sensacional O cara já foi num show dele Uma vez aqui em Itaguara, um momento Leitinho de Próximo Corret Eu fui num show dele em Itaguara Ele tava até goidão, o Nasi já se envolveu Em problemas, foi interditado Já ameaçou o irmão, aquela confusão
1: toda Mas O irmão é um cara... dele é esse, o Ayrton então é, o irmão. É,
0: é um cara que segue né, na, Querendo ou não Na música brasileira, no rock and roll Meio tentando fazer do jeito que dá E
1: fazendo bem Voltou agora a tocar com os candor, né, no Ira Fox, sim projeto aí com músicas mais acústicas, é. eu fui só no show acústico deles mas... não, eu fui no muito Ira mesmo, mesmo. com é. e turma
0: toda o pau quebrou lá em Itaguara, foi bom de ó, pegou fogo o show lá, pra você ter ideia, eu cheguei em tempo, na, na, na entrada da cidade tinha uma casa pegando fogo, <risos> aí ele baixou o espírito bombeiro, eu entrei na casa, era só um barraquinho na verdade, que é? tava pegando fogo e gritei se tinha alguém, não aí fui embora, avisei a polícia e dormi <risos> nada demais, herói, é. então só falando quando o filme estreia agora no festival Inedit no próximo dia 11. Após a sessão haverá um show com ele, é claro, né? Com o Nasy. É, esse esse festival vai acontecer no Cine SESC lá em São Paulo. É quem tiver em São Paulo, né, tem suas bilhões de opções culturais diárias imperdíveis, hein? documentário e show. Essa foi a dica de hoje, e você, Ale?
1: Vale muito a pena, com certeza.
2: Mais recordações quero viver meu presente. A minha
1: dica de hoje, aproveitando aí que nós estamos ainda no clima da UEFA Champions League, é um livro chamado Noites Europeias, de Miguel Lourenço Pereira e João Nuno Coelho. Ele chega ao Brasil agora em 2018, após ser lançado em Portugal em 2013 e na Espanha em 2015. Ele chega como o primeiro livro com o selo da revista Corner, está Corner que é uma revista com textos mais elaborados, grandes entrevistas. É, o Fernando Martinho é um jornalista também que está presente lá na edição da Corner, E ela é oferecida na internet, também você pode comprá-la pela internet, pelo site da revista. Pode comprar todos os números, se não me engano, tem seis números até agora. E agora eles estão lançando é, esse livro aí junto ao, ao seu selo Noites Europeias. E ele tem o prefácio, divide quem?
0: Hum. Mauro Beth.
1: Mauro, exatamente. Ah, é o homem
0: de esportes, É o homem tá em prefácio,
1: tudo. né? Ele é uma grande figura. Grande Mauro Lançou Pires.
0: um livro do Marcos também, agora Também,
1: é, tá sempre aí, né? Realmente é um grande cara. E essa versão brasileira do Noites Europeias enfoca nos aspectos culturais e econômicos, desde a expansão do futebol pelo continente europeu, quando os jogos, por exemplo, só podiam acontecer diante da luz do dia. E para entender por que os jogos passaram a ser jogados à noite, é preciso olhar para um contexto totalmente extracampo. Hashtag sapatentes. sapatentes? é Política ah, não tem nada a ver, né? Ter algum tá, tá bom, não tem nada a ver com esporte. Beleza. A história do livro começa em Viena, na capital cultural do Império Austro-Húngaro, em 1897, e termina em Cardiff, 120 anos depois, na cobertura, na imagem da final da Champions League do ano passado entre Real Madrid e Juventus. Então, realmente bom, fica um, um livro bem completo, que fala do futebol europeu, das suas nuances, dos seus bastidores também. Acho que é uma dica muito legal. O livro Noites Europeias, de Miguel Lourenço Pereira e João Nuno Coelho, um selo da revista Corner, que também já fica com uma outra dica, os textos também e o trabalho da revista Corner, que é uma revista mais elaborada sobre futebol, revista que está aí no seu início de atividades.
0: Eu vou dar mais uma, uma dica aqui hoje. Vai lá. Não percam. Twitter da Alessandra Negrini. Essa é maravilhosa, é, isso é, maravilhoso. é apaixonante. Uau. Quem tiver interesse de conferir os tweets de Alessandra Negrini, impagáveis. Viu? Além é. de ver toda aquela formosura. Cara.
2: Com certeza.
1: O Dois Tempos está nos acréscimos, mas ainda dá tempo de tocar uma música. E hoje vamos
0: com a música da nossa trilha, ouvir mais um pouquinho de Almir Sater e Renato Teixeira com a música Venha Me Ver. Alessandra Negrini, Venha Me Ver. Hum. Ai, ai. Tem a
1: ver, né? É. Foi
0: combinado. Essa é a música que é do disco Mais Ar, dando aquele respiro na música sertaneja.
1: Vamos lá.
2: Se no campo me lembra você, minha amiga bela e sincera, eu amo você. Venha me ver, sempre ser, serei. Venha me ver, sempre ser, serei. Parece infinito se penso em você Vou deixar a porta entreaberta Pra te receber Venha me ver, sempre seu Serei Venha me ver, sempre ser. Nesse mundo, mundão mundaréu, tudo se dá entre a terra e o céu Tudo é cantiga, é poesia, é paixão, sonhos de amor no meu coração Venha me ver Parece infinito Se penso em você Vou deixar a porta entreaberta Pra te receber Venha me ver Sempre seu Sei Venha me ver Sempre seu Serei Nesse mundo mundão mundaréu Tudo se dá entre a terra e o céu Tudo é cantiga, é poesia, é paixão Sonhos de amor no meu coração Venha me ver
1: O episódio 61 do Dois Tempos fica por aqui. Mais uma vez agradecemos a vocês pela audiência. Compartilhe o podcast nas redes sociais. Se você ouviu, conte para os colegas e espalhe por aí. Lembrando que este e os outros episódios estão todos na internet na página do Mixcloud. www.mixcloud.com Grupo Gabiroba. Então procure o Gabiroba nas redes sociais,
0: Twitter, Facebook, Instagram. Além disso, o YouTube, que tem o canal com trabalho, quem quiser ver as nossas carinhas lá né, Isso. o pessoal que está escutando quiser conhecê-los pessoalmente, dá tá? todas as nossas informações, fotos, vídeos, reportagens e domingueira, quem estiver em Divinópolis, conferir o Conexão Esporte da TV 10 todo domingo às 8 horas Nesse domingo noite. até
1: não tem dia 3 de junho, mas os próximos vai A ter aí. A partir da próxima semana, A... essa semana tem rodeio A rodeio, exatamente, acesse no site da TV Candidés, tvcandidés.com e também as redes sociais do Conexão Esportes, Facebook, Instagram também.
0: O Dois Tempos que foi gravado no estúdio secretíssimo aqui no nosso novo estúdio improvisado do Grupo Gabiroba e teve a apresentação de Alexandre Rodrigues e eu, João Luiz Reis Comentários também. Comentários apresentação, Isso. definição de pautas e lereias a parte.
1: <risos> Trabalhos técnicos e sonorização de Alexander Alves
0: Redação do nosso querido Alexandre Rodrigues.
1: Dois Tempos é uma produção do Grupo Gabiroba Quero amar. Grupo Gabiroba.